0: Ja, bei Folge 20 habe ich mir mal vorgenommen, heute etwas zum Thema Steuersatz zu sagen. Vielmehr, wie wirkt sich eigentlich der Steuersatz bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung aus, beziehungsweise was hat der Steuersatz damit zu tun, dass ich am Ende durch gewisse Ausgaben bei Vermietung und Verpachtung und Zweifelsteuern sparen kann. Und dafür müssen wir eigentlich erstmal ein paar Basics erklären, die erstmal jeder wissen sollte. Also grundsätzlich ist es in Deutschland so, dass man bis zu einem zuversteuernden Einkommen, das erkläre ich auch gleich nochmal, was zuversteuerndes Einkommen heißt, ähm, bis zu einem zuversteuernden Einkommen ähm, von aktuell, wir sind im Jahr 2020, da ist es 9.408 Euro. Ähm, das nennt, nennt sich auch der Grundfreibetrag bis zu der Summe zahlt man überhaupt gar keine Steuern. Das hat damit zu tun, dass man sagt, okay, das entspricht im etwa dem steuerlichen und staatlich versteuern, weil bis zu dem Betrag ähm, so viel Geld braucht man zumindest zum Leben und da darf der Staat nicht durch Steuern eingreifen. Ähm, ab dem nächsten Euro, also ich, gerade waren wir bei 9.408 Euro, also der nächste Euro, den ihr dann verdient, der wird mit 14% versteuert. Ja, Und dann gibt es einzelne Stufen, wo der Steuersatz hochgeht. Ähm, in Deutschland ist es so, dass wir einen ähm, progressiven Steuersatz haben, das heißt, mit steigendem Einkommen steigt auch euer Steuersatz. Das heißt, im Zweifel hast du hier sag mal bei bei 10.000 Euro zu Einkommen hast du 14 ähm, Wenn du jetzt zum Beispiel äh, 56.000 Euro Einkünfte hast, also zu versteuernde Einkünfte hast, dann bist du schon bei 42 Das wiederum heißt aber nicht, dass du die kompletten 56.000 mit 42 versteuerst, sondern den ersten Teil, der über 9.408 Euro ist, den versteuerst du dann mit 14 die nächsten äh, dann gibt die Tranchen-Einkünfte besteuerst du dann, weiß ich, mit mit 15%. Ist jetzt nicht genau 15, aber ich will es einfach mal, dass man es versteht. Und dann dann geht es immer so weiter. Und das letzte Einkommen, was du dann in Richtung 56 oder über 56.000 hast, wird dann mit 42% äh, versteuert. Das heißt, ähm, du hast auf jeder, in, in jedem Einkunftsbereich einen anderen Steuersatz. Auch für deine eigenen Einkünfte, also die vorderen Einkünfte, ich nenne sie mal vorderen, werden ein bisschen geringer besteuert, die hinteren ein bisschen höher. Und wenn du dir jetzt am Ende mal den Steuerbescheid anguckst, und da würde jetzt 56.000 Euro stehen und du würdest sehen, was du für eine Steuer zahlst, dann würdest du bei der Gesamtsteuer nicht auf 42% kommen. Das liegt natürlich daran, weil ein Teil deines Einkommens gar nicht versteuert wird, die ersten 9.408 Euro, dann ein Teil geringer versteuert wird und nur der Rest wird mit dem Spitzensteuersatz versteuert. Und im Durchschnitt, hast du dann vielleicht 20, 25 Prozent, kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Und das sind genau diese beiden Begriffe, die man immer die man immer kennen muss, wenn man im Steuerrecht ist. Es gibt nämlich den Grenzsteuersatz. Das ist der Steuersatz, den du für den nächsten Euro bezahlen würdest bei deinem Einkommen, wo du gerade bist. Also ich habe gerade das Beispiel genannt. Ich bin bei 56.000. Der 56.001. Euro, also der nächste Euro, den muss ich mit dem Grenzsteuersatz von... 42% versteuern. Aber nur diesen Euro. Ähm, bin ich jetzt bei 9408 Euro und ich verdiene jetzt den nächsten Euro, sprich 9409 Euro, dann muss ich diesen Euro nur mit 14% versteuern. Das ist dann jeweils der Grenzsteuersatz. Und der Durchschnittssteuersatz ist das eigentlich, was du insgesamt auf dein Einkommen zahlst. Also was ich gerade gesagt hatte, du wirst niemals die 42% bei deinen 56.000 Euro wiederfinden sondern du wirst irgendwie einen Durchschnitt von 20, 25 Prozent finden und das ist der Durchschnittssteuersatz. Ähm, der Durchschnittssteuersatz, äh, den interessiert natürlich am Ende äh, irgendwie jeden, weil das ist ja der das, was du am Ende auch insgesamt an Steuern zahlen musst. Der Grundsteuersatz kommt aber aus meiner Sicht ganz oft bei dem Thema Vermietung und Verpachtung ins Spiel. Ähm, das werde ich auch gleich nochmal erklären. Ähm, ich würde einfach nochmal sagen, wie ich jetzt auf diesen Betrag mit 56.000 kam. Ja, 56.000 Euro ähm, ist die Grenze, ähm, ab, ab, wo wir in Deutschland den Spitzensteuersatz zahlen. Also alles Einkommen, was da drüber liegt, wird mit 42% Spitzensteuersatz äh, versteuert. Ähm, und dann wurde irgendwann vor vielen Jahren mal, oder viele Jahre, weiß ich gar nicht, so viele Jahre sind es noch gar nicht, aber es wurde auf jeden Fall mal eingeführt noch, ich sag mal, viele nennen das die Reichensteuer. Das heißt... Der Spitzensteuersatz von 42% Prozent wird nochmal um 3% Prozent erhöht auf 45% Prozent. Ähm, und äh, das passiert äh, in etwa bei 265.000 Euro Einkommen, ähm, sind wir in diesem, in diesem Bereich Reichensteuer. Das sollte man vielleicht wissen, aber ich, fürs weitere Rechnen nachher sollten wir mal beim Spitzensteuersatz sein. Ich glaube, das ist auch der realistische Wert, weil ich glaube, die meisten von uns werden nicht im Reichensteuerbereich sein, aber gegebenenfalls schon im Spitzensteuerbereich. Ja, und was hatte ich noch gesagt? Bemessungsgrundlage für die Steuer ist am Ende immer das zuversteuernde Einkommen. Ja, Zuversteuerndes Einkommen ist nicht euer Bruttogehalt. Ja, also ich, ich nehme jetzt mal euch als Beispiel, wenn ihr äh, Arbeitnehmer seid, Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit habt, das ist so das klassische Beispiel, ähm, habt ihr ein Jahresgehalt von sagen wir mal äh, 80.000 Euro, dann ist das euer Bruttogehalt. Das ist aber nicht das zuversteuernde Einkommen. Vom Bruttogehalt werden noch abgezogen Werbungskosten, also in dem Fall bei Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit sind es dann Währungskosten. Die Währungskosten ähm, könnt ihr entweder ähm, selber nachweisen, also weiß ich, durch Fahrtkosten, durch äh, Arbeitskleidung, was weiß ich, ähm, oder ihr kriegt halt diesen Währungskostenpauschbetrag von 1000 Euro, den jeder kriegt. Also nur wenn ihr mit euren Einkommen die mit euren eigenen Währungskosten die 1000 Euro knackt macht es überhaupt Sinn die aufzulisten und darzulegen sonst kriegt ihr eh diese 1000 Euro das heißt euer Bruttogehalt wird nochmal um diese 1000 Euro oder halt um einen höheren Betrag in den, den Nachweis gekürzt der Betrag der da rauskommt sind dann eure Einkünfte die sind aber auch noch nicht entscheidend für die Versteuerung weil der Staat jetzt noch zulässt Sonderausgaben die ihr abziehen könnt. Sonderausgaben wären zum Beispiel klassischerweise eure Krankenversicherungsbeiträge, Rentenversicherungsbeiträge. Ähm, das wären aber auch Kinderbetreuungskosten. Ähm, was haben wir noch? Äh, Schulgeld. Ähm, diverse Sachen müsst ihr mal spenden, etc. Äh, findet ihr alles Paragraph äh, §10 Einkommensteuergesetz wieder, beziehungsweise in den Folgevorschriften. Ähm, das könnt ihr auch abziehen. Und was dann noch dazu kommt, ähm, danach sind außergewöhnliche Belastungen, das sind so typischerweise so, so ich nenne mal Arztkosten, äh, ähm, die findet ihr im Park 33 fortfolgende des Einkommensteuergesetzes. Ähm, ja, und das, was dann am Ende übrig bleibt, ist dann, äh, äh, das zuversteuernde Einkommen. Und das ist genau die Bemessungsgrundlage, die für die Steuer wichtig ist. Also, nicht einfach auf euer Bruttogehalt abzielen, sondern, äh, derartige Kosten abziehen und gerade bei den Sonderausgaben kann das sein, dass da nochmal ein, ein ganz guter Betrag zusammenkommt, ähm, um euer Einkommen zu mindern ähm, und wie gesagt, am Ende, nach Abzug von Sonderausgaben, natürlich vorher schon den Werbungskosten und den außergewöhnlichen Belastungen, ähm, kommt ihr ja am Ende zum zuversteuernden Einkommen und das ist die Bemessungsgrundlage für die Steuer. Das muss man wissen. Was man noch wissen muss, ist, alle Beträge, die ich gerade genannt habe, verdoppeln sich, wenn ich verheiratet bin. Ja, also da... Äh, starten wir auch logischerweise später überhaupt mit dem Mindeststeuersatz von 14% Prozent und wir enden auch wesentlich später, wie gesagt, bei den doppelten Beträgen bezüglich des Spitzensteuersatzes. Dafür haben wir natürlich auch zwei Einkommen. Zum Vorteil wird das natürlich für die Menschen, wo eine Ehegatte gar nicht arbeitet und der andere tätig ist, dann kann natürlich der andere Ehegatte, der Einkünfte hat, das sage ich mal doppelt ausnutzen, Dafür fehlt natürlich auch das Haushaltseinkommen des zweiten Ehegatten, wenn der nicht arbeitet. Ne? Hat alles Vor- und Nachteile. So, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wie wirkt sich das Ganze äh, am Ende eigentlich auf die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung aus? Und ähm, da ist es ganz interessant, viele Steuerpflichtige, und ähm, jetzt werdet ihr vielleicht lachen und sagt, Ja, wer, wer denkt denn sowas? Das, was ich euch jetzt sage, denken glaube ich sogar der Großteil der Steuerpflichtigen. Die denken nämlich, wenn ich Kosten produziere, dann höre ich immer, ja, das ist doch nicht schlimm, die kann ich doch bei der Steuer absetzen. Viele Leute denken, das, was sie bei der Steuer absetzen, heißt, sie kriegen das komplett vom Staat wieder. Also klassischer Fall, ich führe diese Diskussion immer wieder, ähm, 30 Cent für einen Kilometer fahren zum Vermietungsobjekt, dann sagen die, ist doch nicht schlimm, die 30 Cent kriege ich doch vom Staat wieder. Nein, ihr kriegt nicht die 30 Cent wieder. Ihr kriegt, ihr könnt 30 Cent absetzen bei der Steuer. Das heißt, wenn ihr einen Steuersatz habt von ich weiß, eigentlich müsste ich jetzt 42% sagen, da ist es mit dem Rechnen äh, ein bisschen schwierig. Jetzt sagen wir mal, der Spitzensteuersatz wäre nicht bei 42%, sondern bei 40%, um das hier einfacher zu erklären. Dann wäre es so, dass ihr von den 30 Cent, die ihr gefahren seid, beziehungsweise die auch äh, am Ende irgendwo angefallen sind, vom Staat 40% wiederkriegt. Weil ihr mindert ja eure Einkommen um 30 Cent, zahlt auf 30 Cent weniger Steuern und wenn euer Steuersatz 40% ist, dann entspricht das 12 Cent. Ja, Also 40% von 30 Cent sind 12 Cent. Das heißt, von 30 Cent kriegt ihr zwei, 12 vom Staat wieder, 18 zahlt ihr selber. Und so ist es jetzt mit allen Ausgaben, die ihr bei Vermietung und Verpachtung habt. Jetzt kann man ja sagen, oh ja, dann produziere ich noch ein paar Kosten, kriege ich ja eh vom Staat wieder. Ja, ihr kriegt es immer nur wieder in Höhe eures Steuersatzes. Ihr kauft irgendwas, was für Vermietung und Verpachtung notwendig ist, aus eurer Sicht. Ja, beziehungsweise nicht unbedingt notwendig war, aber ihr sagt, okay, ich brauche das, ich kaufe das. Kostet 100 Euro. Dann kriegt ihr vom Staat 40. In meinem vereinfachten Beispiel, wie gesagt, ich rechne nicht mit 42 Prozent jetzt, sondern mit 40. Dann kriegt ihr 40 Euro vom Staat wieder. 60 habt ihr selber gezahlt. Also macht euch Gedanken. War das wirklich notwendig, was ich gekauft habe? Weil am Ende habe ich 60 Euro davon selber aufbringen müssen. Und wenn das Sachen sind, die gar nicht notwendig waren oder die ich mir das sparen kann, dann ist es schade um die 60 Euro, die man ausgegeben hat. Aber was ich damit sagen will, ist, ähm, immer darauf achten, jede, jede, jedes, ich sag mal, jede Position Werbungskosten, die ich neu sammle, ähm, kann ich bei der Steuer absetzen. Ja, wenn sie mit Vermietung und Verpachtung zusammenhängt. Aber mein äh, endgültiger finanzieller Effekt, den ich für mich erziele, ist immer nur in Höhe meines Steuersatzes. Das heißt, wenn ich in irgendeinem Jahr vielleicht gar nicht bei 40% bin, sondern vielleicht nur bei 20%, ist mein Effekt von dem, was ich wiederkriege, auch nur 20%. Also mein Beispiel gerade, ich kaufe was für 100 Euro und habe aber nur einen Steuersatz von 20%, dann kriege ich auch nur 20% wieder. Daher gehen kann es manchmal ganz sinnvoll sein, wenn man weiß, okay, dieses Jahr werde ich nur 20% Steuersatz haben, nächstes Jahr vielleicht 40%, ähm, dass es Sinn macht, Ausgaben zu schieben, weil sie nächstes Jahr einen höheren steuerlichen Effekt haben. Ähm, ich hatte das eingangs mal bei einem Podcast erwähnt. Es gibt ja auf der Anlage V, zweite Seite, ähm, diesen Paragrafen ähm, aus der Einkommensteuerdurchführungsordnung. Jetzt muss ich selber mal überlegen, ich glaube 82 im ESTDV. Ähm, da gibt es die Möglichkeit, Erhaltungsaufwendung. Ähm, nicht sofort abzusetzen, sondern sie auf einem Zeitraum von bis zu fünf Jahren zu verteilen. Also man kann auch sagen, ich verteile es auf zwei Jahre oder drei, aber höchstens fünf Jahre. Und gerade in dem Fall, wo wir sind, ne, dass wir sagen, oh, dieses Jahr ist unser Steuersatz nur 20 Prozent ähm, und nächstes Jahr ist er vielleicht 40 und dieses Jahr habe ich aber diese hohen Kosten, dann kann es vielleicht Sinn machen zu sagen, diese Kosten verteile ich ins nächste Jahr, um einen höheren steuerlichen Effekt zu erzielen. Ne, es ist ja schon ein Unterschied, wenn ich jetzt, weiß ich, 10.000 Euro Aufwendung habe, habe einen Steuersatz von 20%, dann kriege ich 2.000 vom Finanzamt wieder, 8 zahle ich selber. Wenn ich das Ganze aber verteile auf 5 Jahre, dann habe ich ja dieses Jahr nur ein Fünftel von 10.000 Euro, also 2.000, darauf 20%, sind 400, okay. Aber die nächsten Jahre habe ich ja auch, dann mit, mit meinem Spitzensteuersatz von, sagen wir mal, 40%, habe ich noch die restlichen 8.000, die ich mit 40% gelten machen kann. Und da kommt eine wesentlich höhere steuerliche Ersparnis raus, als wenn ich jetzt alles absetze. Also sich über den Steuersatz Gedanken zu machen, ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt ist nochmal die Frage, warum ich immer mit so einem pauschalierten Steuersatz äh, rechne. Na, ich bin in meinem Beispiel natürlich davon ausgegangen, dass wir eh im Spitzensteuerbereich sind. Ja, also ähm, wir haben diese eingangs erwähnten, für ledige Personen ähm, diese Grenze von 56.000, das heißt, ich habe irgendwie ein Einkommen von 70.000, 80.000 Euro, ich bin eh, auch wenn wir jetzt mal die Sonderausgaben und die Währungskosten und die außergewöhnlichen Belastungen noch abziehen, ich bin immer noch über 56.000, das heißt, ich bin im Spitzensteuerbereich. Das heißt, jeder Euro über dem Einkommen, was ich jetzt habe, wird am Ende zum Spitzensteuerbereich, im Spitzensteuerbereich versteuert. Das heißt, ich kann wirklich sagen, jeder Euro darüber, ob Plus oder Minus, wird mit... 42% oder bei meinem vereinfachten Beispiel mit 40% versteuert. Das heißt, jeden Euro, den ich da mehr oder weniger verdiene, zahle ich dann auch mehr, 40% mehr steuern oder spare auch 40% steuern. Wenn ich natürlich in irgendeinem Bereich bin, ähm, unter diesen 56.000 Euro, also nicht mehr im Spitzensteuerbereich, dann kann es natürlich sein, dass ich auch durch gewisse Ausgaben äh, auf einen geringeren Steuersatz Grenzsteuersatz rutsche. Ne, das muss man auch bedenken. Aber um Beispiele ordentlich zu erklären, und wir auch mal davon ausgehen, dass die meisten Immobilieninvestoren ein etwas höheres Einkommen haben, um überhaupt diesen, diesen Schritt als Immobilieninvestor zu gehen, ist es, glaube ich, einfach und, und sinnvoll, so zu erklären. Ja, also wie gesagt, wenn ihr zukünftig Kosten habt, bitte vergesst es, wenn ihr bis heute so gedacht habt, dass ihr alles absetzen könnt. Klar, absetzen ja, aber ihr kriegt nicht alles vom Staat wieder. Das würde ja heißen, dass jede Ausgabe, die ihr äh, bei Familie und Verpachtung macht, vom Staat bezahlt werden, ist natürlich Schwachsinn. Ne? Also ähm, wenn man sich einfach diese Logik mal klar macht, dann weiß man, dass das eigentlich nicht sein kann. Ähm, aber wie gesagt, ähm, achtet darauf, in welchem Bereich von Einkommen seid ihr. Ähm, und da kann es manchmal sein, dass ähm, Ausgaben, ähm, die dann auch notwendig sind, äh, im Zweifel ganz gut vom Staat subventioniert werden, so will ich es mal nennen. Ähm, und dass es dann Sinn macht, gewisse Sachen, Ausgaben auch zu tätigen. Ähm, wo ihr natürlich aufpassen müsst, ist natürlich immer äh, so eine Themen wie die ähm, 15%-Grenze bei Neuanschaffungen. Ähm, dass ihr da nicht mit irgendwelchen ähm, Steuererstattungen rechnet und dann auf einmal wird die 15%-Grenze gerissen. Um, und ihr seid auf einmal in dem Thema, dass ihr zwar liquiditätsmäßig ganz, ganz viel bezahlt habt, aber ihr jetzt nicht den steuerlichen Effekt sofort im ersten Jahr spürt. Aber wie gesagt, dazu machen wir nochmal ein eigenes Thema, das hatte ich ja schon ein paar Mal angekündigt. Um, ich denke hier für die Basics, was der Steuersatz eigentlich für Auswirkungen hat um, und, und wie ihr ihn nutzen könnt bei Vermietung und Verpachtung, sollte das soweit reichen. Um, mir war immer ganz wichtig, dass ich diese Folge jetzt mache, weil ich schon gemerkt habe, dass ich in den letzten Folgen immer mal wieder dieses Thema irgendwie angerissen habe und um damit ihr überhaupt versteht, was ich äh, damit meine, habe ich gedacht, war das jetzt mal sinnvoll, euch hier die Basics beizubringen. Bis dahin und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.